0: Λοιπόν, ε, σε ακόμα ένα επεισόδιο είναι ο Καπληστήρι Δρόμο. Έχουμε καιρό να, τα, να κάνουμε κάποια εκπομπή με συνάδελφο. Ε, σήμερα έχουμε κοντά μα μετά από αρκετή ποιήση στο Μιχάλη. Μιχάλη Σταφιάνη, συντέχιζε το παιδί, ο συνάδελφος, ο ντροσοκόμο. Ε, τον είχαμε προτείνει μερικέ φορέ και αρνείοταν βασικά να, να κάνουμε το βίντεο για κάποιους λόγους δικού του, λέει ότι δεν είναι καλός για την κάμερα. Αλλά γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι έχω προσογγίσει και άλλους συναδέλφου. δεν είναι όλοι ανοιχτοί να κάνουμε το βίντεο και περισσότερο ότι κάποιοι δεν θέλουν να πούν κάποια πράγματα, μην παραξηγηθούν, κάποιοι απλά ντρέπονται λίγο το φακό, οπότε είναι και λίγο δύσκολο να βρίσκουμε τον κόσμο για το βίντεο και το θέμα είναι ότι... Το Χαμποξιστήριο Δρόμους έχει ξεκινήσει για το... με το θέμα ότι να προσοκίσουμε συναδέλφους οι οποίοι δεν, έχουν... δεν ακούγονται καθόλου στα social media ας πούμε είτε στο YouTube είτε στα... στο Facebook και αν έχουν να, μας... να πάρουμε κάτι από αυτούς να τους προσεγγίσουμε, να αντήσουμε κάποιες πληροφορίες από αυτά τα άτομα. Ένα από αυτά τα άτομα όπως νομίζουμε εμεί είναι ο Μιχάλης ο οποίος έχει... είναι πάρα... αρκετά πολλά χρόνια μελισσοκόμος, θα μας το πει και ο ίδιος Και πάνω απ' όλα την αρχή της μελιστικομικής του καριέρας, ας πούμε, ασκεί βιολογική μελιστικομία. Και οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσει για την βιολογική μελιστικομία όπως να πούμε γιατί ξέρω ότι είναι και σε ένα γκρουπ, σε μια ομάδα, τα παιδιά, ίσως όχι νομική, αλλά συνεργάζονται αρκετά αρκετά άτομα μεταξύ του. Και εκτός από τη βιβολογική μιλισσοκομία, είναι ενδιαφέρον να ακούσουν και άλλα πράγματα από τα παιδιά στη συνεργασία που κάνουν. Λοιπόν, ο, ο Μιχάλης ε, Σταθογιάννης, με μιλισσοκόμος, να συστηθεί και ο Μιχάλης να, για το κολοσόρισμα και συνεχίζουμε.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα, Μίτσο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους μας. Μιχάλης όπω είπε, Ασκώ βιολογική μελισσοκομεία, 20 χρόνια περίπου. Πρέπει να είσαι ε... από του πιο παλιούς,
2: Αν όχι, ναι. Από τους
1: <laughs> <laughs> Κοίταξε. <laughs> ε, <χάνα> πιστοποιημένη βιολογική μελισσοκομεία, ασκώ περίπου 10-11 χρόνια, από το 2011. Αλλά από όταν ξεκίνησα τη μελισσοκομεία, τα πρώτα μελισσικά τα πήρα το 2, έκανα βιολογική μελισσοκομεία, με εξαίρεση ίσω τι τροφοδοτήσει την πρώτη δεκαετία. Αλλά μετά προσαρμόστηκα στον κανονισμό δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και γιατί; τα, δηλαδή, τα πρώτα χρόνια έκανα και λίγο πέρα από βιολογική μελισοκομία. <laughs> είχα μπει λίγο με την είχα μπει με ιδεολειψίε. Πάρα πολύ.
0: Επειδή είσαι από μια περιοχή από Αθήνα. ατική. Ναι. Είναι ένα, μια περιοχή η οποία έχει τι δυσκολίε του πώς κατασχολήθησες με τη μελισσοκομεία μέσα στην Αθήνα και να καταλήξεις να είσαι και επαγγελματίας μου. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, δεν κάνεις κάτι άλλο,
1: έτσι δεν είναι. Όχι, όχι. όχι. Με τη μελισσοκομεία ασχολήθηκα επειδή δεν μου άρεσε γενικά ο αστικός τρόπος ζωής και γενικά δεν μπορούσα και να δουλέψω μέσα, να είμαι κλεισμένο σε ντουβάρια, λίγο με καταπίεζε, οπότε ήθελα το έξω. Και έτυχε, πήγαινε ένα φίλο ο κτήμα που είχε τα σεμινάρια, που είχε δεντροκομεία, μπελοκομεία, μελισσοκομεία κτλ. Και μου λέει: Πήγαινε να τσεκάρει τι παίζει, να δεις πώ κάτι σου αρέσει. Ε, πήγα εκεί, μόνο η μελισσοκομεία είχε θέσει, δηλαδή τυχαίο το ζήτημα. Οπότε πήγα στη μελισσοκομεία, πήρα τα πρώτα μελίσια και μετά κόλλησα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα ήταν δύσκολο γιατί δεν είχα καθόλου αγροτική πεδία και δεν είχα και αγροτική υποδομή καθόλου. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα την πρώτη σεζόν ήθελα να πάω τα μελισσά στα θημάρια και δεν είχα ιδέα καν πώς είναι το φυτό. Άνοιξα το χάρτη, είδα κάπου που μια περιοχή στην Αντική, λέγεται Θυμάρι, Πήρα το μηχανάκι και έψαχνα εκεί να βρω θημάρια. είχα μια τσοπάνη και τον τρώτα. Ποιο είναι, ρε φίλε, το θημάρι.
0: Εκείνη την εποχή υπήρχανε οι μελισσοκομία στο αστικό, δηλαδή η πυρήχουρα τη Αθήνα, κτλ. Υπήρχε κόσμο μελισκομικά.
1: Ε, κοίταξε, φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν, απλά εγώ δεν, δεν είχα κάποιον στο περιβάλλον Οπότε Όταν μπορούσα να βρω κάποιον, να ρωτήσω κάτι, να μάθω κάτι, ε, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε αργότερα, το οποίο έγινε πολύ, θα κι άλλους, είναι πολύ μελισσοκόμοι. Θα πετύχει κι άλλου, ήταν μεταγενέστερο πράγμα. Ξεκίνησε λίγο πριν τα μνημόνια. Πάντως σε σχέση με αυτό που ρώτησε πριν, Μίτσο, σε σχέση με το αν είναι εύκολο ή δύσκολο η μελισσοκομία στο αστικό περιβάλλον, σίγουρα έχει το δύσκολο. Ότι κάνει μια δραστηριότητα η οποία είναι εκτό του περιβάλλοντο τη, οπότε έχει δυσκολίε από αυτή την άποψη. Δηλαδή, για να βγάλω στο Αμελίσι, πρέπει να φάω μια ώρα κίνηση, για να ξεκινήσω να βγω στον δρόμο για να πάω. Αλλά από την άλλη, έχει ένα πλεονέκτημα, ότι έχει την αγορά κοντά σου. Πράγμα που, όπω με κόσμο στην επαρχία, ενώ έχει πιο εύκολη την παραγωγή, δυσκολεύεται πιο πολύ στη διάθεση. Εγώ, α πούμε, ευτυχώ αυτό το πράγμα δεν το αντιμετώπισα ποτέ ούτε ξέρω και κανένα άλλο φύλλο που θα βγάλει παραγωγή και θα ντουμίνει αδιάθετη. Οπότε αυτό είναι ένα έχει ένα πλήν.
0: Να να κάνω μια ρώτηση. Ξεκίνησες με σεμινάρια συμπρού. Ναι. Κάνουν δουλειά τα παιδιά εκεί.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώ γίνεται τώρα. Τότε έκανες κάποια... Σέβαζε κάπως το πράγμα λίγο γενικά μεν. Αλλά αποκτούσε μια ιδέα, ιδίω όμως είσαι ένα άνθρωπο που δεν έχει ξαναδεί ποτέ με λύση, δεν ήξερε, α πώ είναι η μέλισσα, οκάντ, τίποτα. Εντάξει, ήταν μια αλφα εισαγωγή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ούτω ή άλλω χρειάζεται να διαβάσει. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που το είχα λίγο πιο εύκολο, δηλαδή το διάβασμα. Οπότε να έπεσα λίγο μέσα στα βιβλία, ξεσκόνισα λίγο το τι υπήρχε. Οπότε πήρα λίγο μια ιδέα από εκεί, λίγο έτσι σε. Πιο... Καλή, ας πούμε.
0: Ωραία. Πριν, πριν ξεκινήσουμε τα βιολογικά, μα έτσι να μιλήσουμε λίγο μιλωσικομικά. Εσύ, Μιχάλη, που ξεκίνησες εντελώς από μόνος και δεν έχεις κάποιον ούτε να σε δείξει και, και τα επόμενα χρόνια ήταν δύσκολο λίγο να προσοκήσεις κάποιον. Ε, μετά από πόσα χρόνια, αυτά περισσότερο για τα νέα παιδιά και τα μετά από πόσα χρόνια μπορείς να πεις ότι λίγο να πεις ότι μιλωσικομικά το κατέχω, ας πούμε. Έχω, μια, έχω αποκτήσει μια...
1: Ναι. Κοίταξα, ξεκίνησα το 2002. Διαρκώς ήμουνα εκεί, ξέρω εγώ, θα είχα 10, 20, 30 μελίσια. Τα χανα, τα και τα κτλ. Λίγο πάλευα. Το 2006 ανέβηκα στη Χαλκιδική, πήρα 100 μελίσια και αυτό ήταν το σημείο καμπή, Μετά, λόγω του αριθμού, αναγκαστικά χώθηκα πιο βαθιά. Αλλά παρόλα αυτά την πρώτη δεκαετία έπρεπε να κάνω άλλη μία ή άλλε δύο δουλειέ για να χώνω τα λεφτά και στη μελισσοκομεία γιατί δεν είχα τίποτα. Δηλαδή, κατάλαβα, χρειαζόταν νέα μάξη, μετά χρειαζόταν αξιοκαταψίκτε, εργαλεία, μηχανήματα. Διαρκώ, δηλαδή, από κάπου αλλού έπρεπε να τσοντάρει.
0: Αυτό το σημείο, Καλπίση, που λε, πότε κατάλαβα ότι μπορώ από τα 20 και 30, γιατί σε έκανε να πα στα 100, α πούμε. Τώρα πρέπει να ότι θα είναι το
1: μέλλον σου. Εγκατό πήρα μαζί με τα άλλα που είχα ξαφνικά πήγα στα 170 από 30. Εντάξει, δεν ήταν πολύ ορθολογική απόφαση, για να πω την αλήθεια. Απλά, εντάξει, όταν είσαι μικρός, πιο εύκολα κάνει σχέδια και πιο εύκολα μπαίνει σε κινήσει, που εντάξει, πιο μεγάλωσαν, τις έκανες λίγο πιο στρωτά. Αλλά, εντάξει, ήταν και καλύτερα τα χρόνια, έτσι. Δηλαδή, α πούμε... Ξεκίνησα ξέρω, το 5 την προηγούμενη χρονιά, πήγα στη βιτίνα, όχι γιατί ήξερα κάτι, απλά είχα ένα φύλλο από εκεί και απλά πήγα τα Μελίσια. Δεν ήξερα πότε τα πά, δεν ήξερα ποιος είναι ο κόμπο, δεν ήξερα καν την ύπαρξη του κόμπου ή των άλλων εντόμων του Ελάτου. Και πήγαινε στα Μελίσια και έπαιρνες τώρα με τενεκέδες τώρα, μέλη, όχι έτσι όπως είναι τώρα ας πούμε, η των αλλων εντομων του ελατου και πηγαινε στα μελισια και έπαιρνε τωρα με τενεκεδες τωρα οχι ετσι οπως ειναι τωρα η παραγωγη στον Έλατο που θα πάρουμε 10-15 κιλά και θα πούμε άδουλεψε. Οπότε να εντάξει, ξέρεις, μετά από μία-δυο καλέ χρονιές, ξαφνικά λεφάσα ωραία εδώ είναι η φάση. Παίρνουμε μελίσια, Χονόμαστε να κάνουμε αυτό στα δουλειά μονάχα από το χάγον. Που
0: φωνάζει και ο φίλο μα ο κύριος Κοσιάρι δεν βλέπει και εσύ έτσι. Ποιο πράγμα, Τη κλιματική αλλαγή που κάθε, κάθε φορά που κάνουμε ένα καρπιστή δρόμο με τον κύριο Γκοστιάρη, που φωνάζει την κλιματική αλλαγή δεν βλέπει κισί. Ε, ρε
1: ναι, παιδιά, είναι τώρα τρομερό το πρόβλημα. Και είναι και το ότι έχει και πολλέ πτυχέ. Δεν είναι ότι είναι μόνο ένα πράγμα. Και που όλα μαζί είναι αυτό. Διαπλέκονται και κάνουν την υπόθεση όλο και πιο δύσκολη. Δεν είναι μόνο το ότι θα σου κάνει ανάποδα ένα καιρό σε μια στιγμή που δεν πρέπει να σου χαλάσει μια νομή. Δηλαδή, αν κάνει νομαδική μελισσοκομία και κυνηγά τρει-τέσσερι και να σου χαλάσει για μια και να σου χαλάσει για δύο, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το ζήτημα. Αλλά πώ η κλιματική αλλαγή μπλέκεται μαζί με τι ασθένειε πώς ε, είναι πολλές πλέον οι νομές είτε προπαρασκευαστικές είτε αυτές που πας για παραγωγή που αποτυγχάνουν και πως όλα αυτά στρεσάρουν μετά συνολικά το μελίσι και τα λοιπά και τα λοιπά ε, το κάνουν όλο το πράγμα κάπως το, είναι... το παρακάνουν δύσκολο αυτό
2: εδώ το έλλον το έχει γλυκάνει πολλού μελισσοκόμους και στο τέλο τώρα όλοι ε, κάθονται και το βρίζουν
1: εντάξει αλλά τι γίνεται, πάει. Γιάννη. Ε? Ήθελα να πω ότι παλιά πήγαινε ας πούμε, και έκανε τη μισή σου παραγωγή, τα δύο τρίτα την έκανες στο πρώτο εξάμεινο της χρονιάς. Οπότε σου φεύγε το άγχος. Τώρα τα τελευταία χρονιά τι γίνεται. Πάμε και πρέπει να σωθούμε από το πεύκο, είτε τον Αύγουστο, είτε τον Οκτώβρη. Αλλά αυτό σου δίνει άγχο μέσα στην εκμετάλλευση. Ε. Αλλά δεν έχεις βγάλει δηλαδή, τα εξοδά σου και τα προστοζήνα από το πρώτο μισό. Ναι. Και μετά εκεί μπορεί να κάνει και βεβαιασμένε κινήσει. Δηλαδή, κάποιε φορέ έχει αποτύχει, δεν έχει πάει πολύ καλά τα βουστιάτικο και φτάνει τον Οκτώβριο και είσαι με την ψυχή στο στόμα. Ξέρω εγώ, όταν θα βγει όλη η σεζόν για να μπορέσει να τρέξει και την επόμενη.
2: Ναι. Και τα μελίσια πλέον δεν είναι. Ναι.
1: Και είναι και πότε θα κρατήσει και τα μελίσια μέχρι το τέλο για να μπορεί να πει στα... στο ΠΕΦΚΟ. Εννοείται. Μα το θέμα τώρα είναι ότι αν ένα κοπάδι σου κάνει κάποια στιγμή κοιλιά, δεν νομίζω πλέον ότι μέσα στη χρονιά μπορεί να το. Να γυρίσει στη φάση για να συνεχίσει να είναι παραγωγικό μετά. Απλά προσπαθεί να το διατηρήσει εν ζωή για να το έχει του χρόνου. Ενώ παλιά που το βαρό δεν ήταν τόσο επιθετικό, κάποια στιγμή σε βλέπει να υπάρχει έξαρση και πήγαινε σε μια καλή νομή και τα μελίσια εξηγηνώθηκαν από μόνα του. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον. Δεν μπορεί ασούμε, να σου ξεφύγει λίγο το βαρό και μετά κάπω να συμμαζευτεί από μόνο του χωρί επέμβαση δικιά σου.
0: Ναι, αυτή τη κουβέντα είχαμε και πριν, πριν λίγο με κάποιου αδέρφου. Λέω παλιά, α πούμε, η. Η φύση μπορούσε να συσχωρήσει κάποια δικά σου λάθη και να τα διορθώσει. Ενώ τελευταία, με ένα λάθο, πα για την επόμενη σεζόν πλέον. Δεν μπορεί να, να χάσει όλη την παραγωγή σου χρονιά. Και, και αυτό που είπε. Συμφωνώ απολύτω, γιατί πάλι αυτή την κοπέτα είχαμε και πιο παλιά. Με την έννοια ότι όντω, στο πρώτο εξάμεινο, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, παίρνει το 40-50% τη παραγωγή σου και ίσω να πλέον όχι τόσο αγχωμένος για το περάνο, γιατί θα έχει καλύψει τα έξοδα τουλάχιστον για τη χρονιά και τα λοιπά, και μετά πήγαινες για το κάτι τη παραπάνω. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, ναι. Αλλά παρέμεινες, έτσι, σε σε, σε μέσα η λησοκομεία και εκεί. Και, και ζεις, και Εντάξει, ζεις.
1: η μελισοκομεία
0: γιατί... σοα, σου ασκεί
1: μια έλξη που είναι ακατανίκητη. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γι' αυτό βρισκόμαστε... Και ασχολούμαστε με τη Μέλισσα. Δεν είναι το ζήτημα τόσο οικονομικό τεχνικό. Φαντάζομαι ότι να πούμε εσεί με τη δουλειά που ρίχνετε, παιδιά που σα έχω δει και με τα κεφάλαια που έχετε επενδεδεμένα και με τα κεφάλαια τη γνώση, Άμα ήταν σε μία άλλη δουλειά θα είχατε γίνει πλούσιοι και θα σαν ξέρω εγώ, δεν θα. Να, να,
0: σε, ρωτήσω, <laughs> να, να σε ρωτήσω τώρα, με, αλήθεια τώρα, την ημέρα που ήρθαμε ναι. και μα πέτυχαν με κάποια μελέσια σε μια περιοχή πέρσι, εσένα, εδώ
1: στο σπίτι μου. Ναι. ναι.
0: Πόσο χάλια ήμασταν εκείνη την ημέρα που βγήκε από το σπίτι και
1: έφερε σπουδολίτα, Βασιλικό πορκό, <laughs> Μπάρι <laughs> Δημητριακό, Σε έχω δει και χειρότερα, Μίτσα, όταν είχε σπάσει ο Γιάννη στο πόδι του και έχει κάνει τέσσερα βράδια, τέσσερα μπασίματα συνέβεια. Α Ναι, ναι. <laughs>
0: δυστυχώ κάποια πράγματα στην ηλεκτρονική ομορφιά δεν μπορούν να αναβληθούν και πρέπει να γίνονται εκείνη την ημέρα. Oh ε, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ε, ωραία. Οπότε πάμε πόσο γύρισε όμω η επιλογική μελισσοκομία, γιατί και από την αρχη
1: πως πώ, γιατί έτσι. Κοίταξε, επειδή ήμουν μικρό όταν ξεκίνησα, δηλαδή ξέρω εγώ πόσο από 20-21, και μπήκα στη μελισσοκομία. Ήμουν λίγο μουτζαχεντίν, ε, ιδεολογικά στη σχέση με την οικολογία. Σκεφτείτε ότι δηλαδή. Τα τρία πρώτα χρόνια δεν έκανα επέμβαση για το βαρό. Τώρα, αν το πιστεύετε, το πιστεύετε. Γιατί όχι. ότι όσοι ζήσουν και όσοι πεθάνουν και δεν θα διατηρούμε του ασθενείς τη ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, μετά προσγειώθηκα λίγο στην πραγματικότητα. Για πες και μου τώρα,
0: εγώ το έκανες αυτό, αν θυμάσαι. Πραγματικά ναι. έτσι, γιατί κάποιοι προσπαθούν να βρώνουν ανθρωπιστικές μέσες Τι
1: τελεπατία πόλης είχες έτσι χωρίς θε Κοίταξε, τότε είχα γύρω στο 20% και τα μελίσια μετά τον Ιούνιο-Ιούλιο διατηρούνταν σε σε πιο μικρό μέγεθος από ό,τι θα μπορούσαν. Αλλά δεν ήταν ίδιο το παρόλο τότε με τώρα. Δηλαδή, όταν άρχισα μετά να κάνω θεραπεία, έκανα μία θεραπεία το χειμώνα, μία ανιστάλλαξη οξουαλικού. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις μόνο μία θεραπεία το χειμώνα και να συντάξει όλη τη σεζόν. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια, ξεκίνησα να κάνω δεύτερη θεραπεία, και μετά το Αυγουστιάτικο το το πέφτουν πάλι ξεχωνεύουνε. Τώρα πλέον πρέπει να κάνουμε τρει θεραπείε, να κάνει και την Άνοιξη. Και δεν είναι και σίγουρο ότι από την Ανοιξηάτικη που έχει γόν σε πάει καλά μέχρι το τέλο Αυγούστου. Οπότε δεν είμαι σίγουρο ότι αυτό που εγώ έκανα τότε, ότι ενδεχομένω μπορεί να γίνει και τώρα. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Εκτό αν κάνει ταρτική μελισοκομεία, που τα μελίσια επιμολύνονται λιγότερο, κάπω αντιλάβουν καλύτερα τη φάση. Το έχει παρατηρήσει αυτό, δηλαδή έχεις τύχει
0: να έχει στις χρονιές που ναι, βρίσκεσαι σε μιλισκομεία και διαδρύσεις πιο καθαρός. Κοίταξε Θα να... δεις πριν μέχρι πριν διότι... Τι? Εκτός να δεν κατάλαβω εγώ κάτι καλά που είπες. Η ερώτηση λέω είναι...
1: Σε χάνω λίγο, Μίτσο, στο σακούτη από εμένα, αν μπορείς να επαναλάβει.
0: Λέω, ε, έχει παρατηρήσει ότι ό, όταν είσαι σε, μελισκο... σε μέρια που δεν ε, είσαι κοντά σε άλλα μιλισκομεία, ότι διατηρήσαι πιο καθαρός.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Δηλαδή και για μένα, στην αρχή μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί όπου πήγαινα ήμουνα σχεδόν μόνος μου, αν όχι μόνος μου. Όταν μετά τα μελίσκια γίνανε πιο πολλά και πήγα πρώτη φορά στο Άργος, μετά πήγα στη Βιτίνα, μετά εκεί τίποτα, έπαιξε κατάρρευση, επι Επίσης, πιο πρόσφατα, κρατούσα κάποια μελίσια συνέβεια σταθερά όλο το χρόνο και και απομακρυσμένα από τα άλλα, όχι δηλαδή κατά δηλαδή ήταν σε σημεία. Αυτά τα μελίσια με μία θεραπεία το χειμώνα τη βγάζανε μία χαρά, δεν είχαν πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα... Με τη μετακίνηση είναι διαφορετικό το πράγμα εδώ. Πολλές φορές μέσα στο ίδιο κοπάδι παρατηρήσει ότι όταν ένα μελίσκα τα και τα διπλανά του, τα δεξιά του, αριστερά του έχουν πρόβλημα, έχουν μεγαλύτερο φορτίο. Αυτό δείχνει ότι η παραπλάνηση είναι πολύ βασικός παράγοντας.
0: Και, λόγω λόγω του ότι είστε νότια και χαμηλά, πολλές φορές για το ξημάνισμα, έχει και το πρόβλημα των ξηγωνιάσματον.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί στα μέρη μας μάξιμουμ να ξεγονέψουν τα μελίσια για μια εβδομάδα, Οπότε δεν μπορείς να βασιστείς αυτό, ιδίως για μεταβιολογικά. Μέχρι πρώτη μοναδική θεραπεία ήταν η ενστάλλαξη οξαλικού το χειμώνα. Ε, οπότε πρέπει να είναι εντελώς ξεγονεμένα. Οπότε τώρα με μια εβδομάδα να μείνουν αγώνευτα και αυτό δεν είναι κάθε χρονιά, είναι πρόβλημα σίγουρα.
0: Mm. Ωραία, οπότε ήσουν υπέρ του θέματος ότι δεν χρησιμοποιούμε κάτι στα μελίσια
1: από την αρχή. Σαν θεραπεία; ναι, ε, ναι, σαν θεραπεία, δηλαδή δεν έκανα, τότε ακόμη χρησιμοποιούνταν η τεραμική, χρησιμοποιούνταν το φουμιντίλ, δεν έβαλα ποτέ δηλαδή στα μελίσια και είχα πάρει και καταψύκτη πριν ξεσπάσει και το σκάνδαλο τότε με την κύριο Σκορίνη, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήτανε. Αυτό, εντάξει, λίγο μετά με το ζήτημα του Αωρά (laughs) προσγειώθηκα στην πραγματικότητα Άρχισα να το κυνηγάω και επίσης τότε δεν είχε έρθει η Νοζέ Μασερά να ήταν έπαιζε η Άπις μόνο Που δεν ήταν τόσο ζήτημα, δηλαδή δεν θυμάμαι να είχα ποτέ κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα
0: την αρ... με... Μετά, όμω, κατέληξε να, να πιστοποιηθεί και να, να είσαι και πιστοποιημένο πλέον και στα χαρτιά, σαν βιολογικό έτσι.
1: Ναι, όταν άρχισε η παραγωγή πλέον να μην μπορεί να διακινηθεί χέρι-χέρι, που ο άλλο με ήξερε, ήξερε τι κάνω. Ήθελα κάποιο χαρτί για να μπορώ να συστήνω σε ανθρώπου αγνώστου. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου. Οπότε, ξεκίνησα την πιστοποίηση, αλλά μετά αναγκαστικά προσαρμόστηκα και σε αυτά τα οποία λέει η Δηλαδή, οπότε, Έκοψα τις τροφοδοτήσεις που ήταν ένα ζήτημα σύμβατο και σταμάτησα να πηγαίνω κάποιες φορές που είχα πάει ας πούμε, στα Πορτοκάλια. Σε κάπου δεν είχα πάει ούτως ή άλλως τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μιχάλη, πώς αποφάσισες ε... να μπεις μέσα στη βιολογική, θέλω να πω ότι ε, είχαν ξεκινήσει ήδη τάσεις προς τους βιολογικούς μελισσοκόμους.
1: Ε για να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι πολύ καλά αλλά νομίζω ότι από τους φίλους ε, είχα μπει εγώ πρώτο συμπιστοποίηση από όσο θυμάμαι και σιγά σιγά ακολουθήσαν και τα άλλα παιδιά δεν θυμάμαι δηλαδή να, είχα, να είχε πέσει στην αντίληψή μου κάτι αλλά θα σε γελάσω τώρα και ποιο ακριβώς ήταν το κίνητρο πέρα από το... απλά ήθελα να διαφοροποιηθώ σε σχέση με αυτό το οποίο κάνω σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε γενικά με το πώ ασκούσε ο κόσμο στη μελισσοκομεία. Γιατί με πολλού καταναλωτέ, α πούμε, σου λένε Μα γιατί το μέλι δεν είναι βιολογικό, αφού η μέλισσα βγαίνει έξω και συλλέγει στο βουνό, στα άνθη, στα δέντρα, κτλ. Και, και κάπω ήθελα να επικοινωνήσω αυτό το πράγμα, ότι όχι, δεν είναι ακριβώ όλα τα μελίσια ο τρόπο που τα δουλεύει ο μελισσοκόμο ίδια.
2: Ναι. Ε, με τώρα, πρόσφατα, η βιολογική μελισσοκόμη ήταν το πολύ να ήταν 200-250. Πρώ πέρσι, πρόπερσι, θα ήταν πολύ μικρό αριθμός σε σχέση με τους μήνους εικόνους που υπάρχουν. Ναι,
1: τώρα νομίζω θα γίνει με χίλιοι. Το λιγότερο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, επειδή θέλω να το χωρίσουμε λίγο το θέμα και με τη... Έχεις πολλά χρόνια και στην αγορά και με το βιολογικό μέλη, γνωρίζω ότι δουλεύει και λαϊκές εγορές, έτσι, βιολογικές. Ναι, ναι. ναι. Ε, να, το χωρίσω, να να μείνουμε λίγο στα μελισσοκομικά και να δούμε και γενικά και μετά την άποψή σου για την αγορά του βιολογικού μελίου. Ε, yeah. Όταν μπήκες πλέον και πιστοποιήθηκες ε, από πιστοποιητικό φορέα και δεν μας ενδιαφέρει ποιος φορέας είναι. Ε, μελισσοκομικά συνάντησες μεγάλα προβλήματα να ασχίζεις τη βιολογική σου μελισσοκομία.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, η πραγματικότητα είναι ότι περισσότερο επαφίεται στη δικιά σου συνείδηση το πώ ασκεί τη βιολογική μελισσοκομεία. Πράγμα το οποίο βέβαια ισχύει και για την συμβατική μελισσοκομεία, έτσι. Δεν είναι το ζήτημα των ελέγχων. Γιατί από την άλλη πλευρά, αν ένα άνθρωπο ασκεί ορθή μελισσοκομική πρακτική, ενδεχομένω δεν έχει τεράστια απόσταση από τη βιολογική μελισσοκομεία. Έχει όμω πολύ μεγάλη απόσταση από την κοινώ ασκούμενη. Μελισσοκομεία ή βιολογική. Αλλά τελικά το τι ακριβώς θα κάνεις, ε, σε μεγάλο βαθμό επαφείται στη δικιά σου συνείδηση. Ωραία.
0: Ε, περίπου νομική μελισσοκομεία και ξέρω ότι κάνεις, ε, σε γνωρίζω σχεδόν 10 χρόνια τώρα, αν είναι παραπάνω. Και κάθε ναι. φορά που μιλάμε, μιλάμε μελισσοκομικά, ανταλλάζουμε απόψει, ανταλλάζουμε εμπειρίε και έχουμε μάθει και από να δούμε. Ε, Ας ε, ξεκινάς από νότια, μπορείς να καταλήξεις και μέχρι έρχεσαι κυπήλαιο, ας πούμε, σε μάσο. εδώ πρέπει να και οπωδήποτε. Παραγωγικά, βλέπεις ότι είσαι χαμηλά, σε σχε... μιλάς και με παιδιά, που είναι και συμβατικά, ας πούμε, σε μιλισσοκομεία. Σε παραγωγική βάση, ας πούμε, σε απόδοση των μιλισσιών, ότι κάποιοι έχουν εντύπωση ότι... Λένε ότι η βιβλική μελισσοκομεία δεν έχει απόδοση. Εσύ πώς το
1: εκφράζεις? Ε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο το... ότι θα έχεις... Μει... Ε, τουλάχιστον εγώ, να μιλήσω για μένα, δεν νομίζω ότι είναι μειωμένη η απόδοσή μου από αυτό που βλέπω από συναδέλφους που κάνουν συμβατική μελισσοκομεία. Περισσότερο είναι ότι έχεις διάφορες δυσκολίε μέσα στη σεζόν σου που είναι λίγο... Πώς να το πω, είναι λίγο στρατηγικής φύσεως, το πώς θα κινηθεί και στο τι θα κάνεις. Ε, ας πούμε, το ότι δεν μπορείς να τροφοδοτήσεις, σου στερεί ένα όπλο το οποίο σε διάφορες καταστάσεις κάπως θα σε ξεκολλεί. Θέλεις να μπεις σε μια νομή, έχει μια προπαρασκευαστική νομή. Ε, πολλές φορές, ας πούμε, παράδειγμα, σε χάρη στο κενό του Μαΐου, έχει ανθρωπορίες που δίνουν γύρι, δυσκολεύεσαι λίγο στο νέκταρ. Οι συμβατικοί μελισσοκόμοι μπορούν να κάτσουν να κάνουν δύο-τρει τροφοδοτήσει στα μελίσσια να κρατηθούν να μπουν μετά σε μια νομή του Ιουνίου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε θα πρέπει να κυνηγήσω μια μεικτή νομή και να την κυνηγήσω μακριά, τουλάχιστον γιατί στα δικά μου μέρη, στα νότια δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα. Οπότε, ε-
0: θέλει.
1: οπότε θέλει όχι μόνο να, να πα μακριά να κάνει έξοδα για μια νομή που θα παράξει μέλη, αλλά και για μια νομή προπαρασκευαστική. Ταυτόχρονα, ας πούμε, με τα φάρμακα έχει περιορισμού. Δηλαδή, ας πούμε, χρησιμοποιούμε θυμόλοι, μυρμικικό, οξαλικό. Οι θυμόλοι και το μυρμικικό έχουν περιορισμού με τι θερμοκρασίε. Παραδείγματο χάρη, θέλει να κάνει μια θεραπεία μετά τον Άυγουστο από τα Πέφκα, δεν μπορεί να κάνει. Γιατί πλέον ο Σεπτέμβρη είναι και λίγο μήνα σχεδόν καλοκαιρινό. Δεν μπορεί να κάνει νότια. Πρέπει να ανέβεις, α πούμε, ανεβαίνω στο πύλιο που είναι βουνό, να πέσουν λίγο θερμοκρασίε να μπορέσω να κάνω μια θεραπεία. Αυτό σου δίνει ένα έξτρα κόστο στην εκμετάλλευση. Αλλά στο τέλος, αν το κυνηγήσει εντατικά, δεν νομίζω ότι θα, θα έχει μειωμένη παραγωγή. Ναι, αν πούμε, ας πούμε, ότι κάνεις τα ίδια πράγματα, τα οποία θα έκανε, όσο με κάθε κοντά στο σπίτι σου, να έχει χαμηλά κόστη κτλ. και θες να είναι και βιολογική παραγωγή, ενδεχομένως θα καταλήξει σε πιο χαμηλή παραγωγή αλλά υπάρχουν επιλογές, απλά είναι πιο κοστοβόρες, πιο κουραστικέ για σένα, μπορείς να τις κυνηγήσεις τελικά να μην έχεις χαμηλότερη παραγωγή.
0: Σε συναδέλφου που δεν είναι βιολογικοί, πώς σε βλέπουν, τι απόψεις ακούς.
1: Κοίταξε Μίτσο, παλιότερα έχω ακούσει πολύ κοροϊδία, μόνο και μόνο για το οξαλικό, που μου λέγανε, έλα, σε παρακαλώ, ρε, αγόρι μου, κάνε μία και είσαι συμπαθητικό, ξέρω. Ναι, <laughs> Κάνει μία κανονική θεραπεία. Ε, τα τελευταία χρόνια όμω έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό. Δηλαδή η συμβατική ημί, τα παλιά φάρμακα εγκαταλείπονται. Οπότε αρχίζουμε και συγκλίνουμε σε κάποια, στα φάρμακα. Το ξαλλικό έχει ευρύ απήχη πλέον, είτε με τι ταινίε, είτε με την εξάχνωση, είτε με την ενστάλλαξη. Πολλά φάρμακα έχουν καταργηθεί, κάποια άλλα Συμβατικά δεν λειτουργούν πια, οπότε εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το χάσμα, νομίζω, από αυτή την άποψη. Ναι, ουσιαστικά είναι μόνο υβαρό. Έτσι, γιατί για, για άλλες ασθένες, ναι, ούτε και άλλε ασθένειε δεν έχει, ούτε συμβατικό έχει να χρησιμοποιήσει κάτι. Ναι, από όταν καταργήθηκε το Fuminτήλ και πιο παλιά η τεραμική, δεν είναι πλέον ότι έχει κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, κάποιο θα το κυνηγήσει με τη θυμόλη α πούμε την Οζεμία, κάποιο θα τον κυνηγήσει με τον Οζεβίτ. Ναι, αυτά δεν ενδιαφέρουν πλέον. Ένα άλλο επίσης συζήτημα είναι ότι εντάξει, δεν μπορείς να πας σε συμβατικές καλλιέργειες, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα, ας πούμε, το να μην πας στην πορτοκαλιά ή στην ελαιοκράμβη. Αλλά το καλοκαίρι που είναι ξηροθερμικό, ιδίως η Νότιο Ελλάδα, το να μην μπορείς να πεις σε ένα κάμπο, να κρατήσεις τα μελίσια για να πας μετά στα πεύκα, εκεί έχεις πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα, δηλαδή, πώς θα καταφέρεις να καλύψεις αυτό το κενό. Ούτε επίσης μπορείς να κάτσει κάπου κοντά στο σπίτι σου, να πεις θα ταΐσω, θα δώσει μια γυραιόπιτα και πάλι θα μπες να μπέφερα. Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Ε, θα θέλεις να μοιραστεί λίγο έναν... Ε, ε, όχι στάντερ, δεν θα το λέω, γιατί χρονιά με χρονιά, χρονιά... Έναν κύκλο βιολογικό. Που που κινεί, πώ διατηρεί τα μιλήσια σου γενικά σε μια χρονιά μέσα. Απλά έτσι για να ακούσουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχά, ένα πρόβλημα που συνάντησα όταν πιστοποιήθηκα βιολογικά είναι ότι είχα και σταμάτησα τι τροφοδοσίε, είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ευχαίρεια στο πώ θα χτίσει κεριά. Δηλαδή, η άνοιξη από μόνη τη είναι λίγο δύσκολη για να χτίσει και για να χτίσει κάθε χρόνο, έτσι. Δεν γίνεται μια χρονιά να χτίζει και μια να μη χτίζει οπότε εκεί αναγκασκεύω το έλυσα αυτό δουλεύοντας πολύ στα πεύκα δηλαδή δουλεύω και την Άνοιξη, δουλεύω και τον Αύγουστο και τον Οκτώβρη οπότε την Άνοιξη μπορείς να, μπορείς να χτίζεις, τα μελίσια αναπτύσσονται βάζουν και κάποια μέλια τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν για το δεύτερο κομμάτι της Άνοιξης να μπορούν να συνεχίσουν τις γέννε τους ε, αφού άρχισα να πηγαίνω στα απεύκα, μετά άρχισα να πηγαίνω και στη Μεσσηνία για να προημίζουν τα, με, τα μελίσια, γιατί παρατήρησα μετά ότι όταν βάζεις μεγάλα μελίσια στο, στο Μάρτι στα απεύκα, προλαβαίνουν να γίνουν. Οπότε, λοιπόν, πλέον διαδρομή μου είναι ξεχειμονιάζω κάπου ζεστά, Μεσσηνία τα τελευταία χρόνια ή στα πέριξα α πούμε, φέτος. Μπαίνω μετά στην συνέβεια και μετά από εκεί τα μελίσια σπάνε, σε έλα τα πλέον συστερεά που διατηρούν και αλπικό, οπότε να μου επιτρέψουν μετά να μπω στα, στα Πεύκα. Άλλα πηγαίνουν στα Κάστανα και άλλα πηγαίνουν σε, στα Βελανίδια. Και μετά όλα κάπου συγκλίνουν στα, στα Πεύκα. Εντάξει, αυτά που έχουν μπει Βελανίδια δεν θα μπουν στον Αύγουστο, μπορεί να δουλέψουν και και να μπουν μετά τον Οκτώβρη. Αυτά που είναι από τα αλπικά ή από τις Καστάνιες θα μπουν τον Αύγουστο, μετά θα βγουν και θα κάνουν διπλό μπάσμο. Θα βγουν και αυτά ο σουκίσους και θα ξαναμπουν τον Οκτώβρη στα Πεύκα. Πάνω κάτω αυτό είναι το δρομολόγιο μου.
2: Έχει, πολλά, πολλά δρομολόγια. Δεν είναι ότι τρέχει. δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, τρέχω αναγκαστικά. Είναι Τώρα και... δεν ξέρω βέβαια από, από εδώ και πέρα ποιο θα είναι το μοντέλο τη εκμετάλλευση. Δηλαδή αυτό το άμα έχει προβληματίσει αρκετά. Δεν αν βλέπετε καθόλου, γιατί βλέπω πολύ σκοτάδι ξαφνικά, Έχει έρειξε την ανοιχτόνια απ' έξω. Α, εντάξει, κομπλέ. Απότε τώρα δεν ξέρω, αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα πλέον, αλλά φαντάζομαι τώρα βιολογικός ή συμβατικός θα το αντιμετωπίσουμε όλοι, δεν είναι κάτι που θα yeah, αφορά yeah, μόνο. Είναι η τιμή του πετρελαίου
2: που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα ύψη.
1: Ναι, είναι η τιμή του πετρελαίου που έχει φτάσει στα ύψη. Και ταυτόχρονα δεν μπορείς να μετακυλήσει ούτε μισό ευρώ στο, στο τελικό προϊόν από, το... από τα κόστη σου.
2: Ναι. Και δεν είναι έχω ότι το πετρελαίο και τα βάζα έχουν πάρει τριπλάσια τιμή αυτή τη στιγμή. Ε, τικέτες, όλα αυτά έχουν πάρει πάνω. Ναι, τα πάντα,
1: πάντα όλα. Για τα μηχανήματα, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει κάτι που ναι, να μην έχει ανάγκη. Ναι, τα, ναι. τα πάντα.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Ε,
2: Παρατιάδε.
0: Ναι. Ε, θέλω να πω ότι κάποιο ε, ε, έχει ένα θέμα και με αυτό. Δηλαδή, την παραχήραση που μα τη στέκει και εσύ. Δεν μπορεί να αυτό που επειδή δεν υπάρχουν τροφοδοσίες και τα λοιπά, να πει ότι θα τη συντηρήσω στα, στα ση, στα σημεία, ας πούμε, γιατί θα την εκμεταλλευτούμε χρόνο. Οπότε δεν με ενδιαφέρει και να μου γίνει, ξέρω εγώ, κτλ. Εδώ πάλι πρέπει να
1: τρέξει και με αυτής πάρα πολύ, έτσι. Και εννοείς παραφιάδε για να τις πουλήσει ή για να τις διατηρήσεις.
0: Εσύ για τον αυτό σου δεν είναι ο
1: Ναι, κοίταξε, εγώ ε, ας πούμε από απ τις περσινές μάνε, κρατάω, μάλλον κρατάω τις περσινές μάνες άκοπες για να μπουν στις παραγωγές, τις προπέρσινες τις κόβω. Αλλά τι κόβω νωρί, οπότε αυτά τα μελίσια συνήθως προλαβαίνουν και δεκαρίζουν μέχρι τον Ιούνιο, οπότε στην πραγματικότητα πλέον δεν είναι παραφιάδε, είναι δηλαδή αν μπνύν τα κάρια και υπάρχουν ορόφου στην καστανά, απλά δεν είναι παραφιάδε, είναι κανονικά μελίσια. Ποιο ταλέγκα και αυτά στα παιδιά, α πούμε. Προλαβήσει να τη μελέτη και εδώ τα πέφταζα. Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει έστω μία νομί. Τα μελισιά που είναι τα φετινά οι παραφιάδε πρέπει να την πάρουν γιατί δώσουν στα νότια δεν μπορεί να τα διατηρήσει. Δεν μπορεί να διατηρήσει μικρά μελίσια να πει στα τάχο καβάτζα για του χρόνου δηλαδή και συμβατικός να είσαι δεν, και να δίνει να έχεις ένα ζυμάρι μόνο από, από πάνω πάλι δεν γίνεται Ξεκινεί, σταματάει να βρέχει ας πούμε το Μάιο και πες να ξαναβρέξει τον Οκτώβρη δεν μπορείς σε αυτή τη συγκυρία να διατηρήσεις μικρά μελίσια θα φτάνε σε ένα μέγεθο που τότε καν θα ξεχειμωνιάσουν μετά το χειμώνα
0: no. oh. Μιλήσεις κωμικά Θέλω να ρωτήσω
2: ότι τη, τις παραφιάδες που δημιουργήσει θα φανταστώ να κάνει. κάνεις τι, τι. Με τις, τις τι τις τη παραγγελματική
1: δημιουργή, κάνει βασιλοτροφία. Ναι, κάνω βασιλοτροφία. Εντάξει, βασιλοτροφία κάνω από παλιά δηλαδή. Δηλαδή, όποτε κάνω επιλογή στο μελισσοκομείο μου, ξέρω εγώ, καμιά δεκαπενταριά χρόνια.
2: Δεν κάνει βάσει ορφάνεια ή δημιουργία. κάνεις κανονικά τη βασιλοτροφία.
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνω κανονικά βασιλοτροφία. Από πέρσι κάνω και φινοτροφία. Εντάξει, ίσως κρατάω λίγε μάνε σμινουργία μέσα στο μελισσοκομείο για λόγου ποικιλομορφία του, του γενετικού υλικού. Αλλά από βασιλοτροφία κάνω την αναπαραγωγή. Αυτό είναι το. Exactly. Από τα, δηλαδή πήρα τα μελίσσια από τη Χαλκιδική, η πρώτη μου Ράτσα ήταν πολύ επιθετικά μελίσια, ήταν και κρόπια μάλλον η φυλή. Δεν αν καν. Όταν πήρα τα μελίσια από τη Χαλκιδική, είναι αυτό που λένε παλιά η ράτσα τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι και τώρα που να έχει ξαφανιστεί δεν έχω ξαναδεί τέτοια μελίσια. Ήταν πολύ καλά, ήταν ήρεμα, ήταν παραγωγικά, ήταν συντηρητικά, το οποίο ταιριάζει αυτό με τη βιολογική μελισσοκομεία. Δηλαδή δεν θέλει μελίσια που να γεννάνε πάρα πολύ, να γίνονται τριόροφά και μετά να ξεφουσκώνουν γρήγορα. Α είναι τα μιλήσια 15 και α είναι όμω παραγωγικά σε μέλη όταν έρχεται το μέλι. Ταιριάζει αυτό με την οικολογική εκμετάλλευση.
2: Εξ αρχή ε, ασχολήθηκε με την βασιλοτροφία.
1: Ναι, ασχολήθηκα. Δηλαδή και. Υπήρχαν είναι και ασ... κάπως από υπήρχε... τα χρόνια που κάνουμε και πολύ το υπήρχε... συμπλήρωμα.
0: Ε, Υπήρχαν. Αποδούθηκα κάποια σεμινάρια από που... αυτό ή ασχολήθηκε μόνο σου με βιβλιογραφία και ψάχνοντα.
1: με βιβλιογραφία σίγουρα, είχα είχα πάει παλιά και σε κάτι σεμινάριο που έκανε ο Πάτερ Καρακάσης στην στην Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είχα δει εκεί από κοντά λίγο βασιλοτροφία, και μετά το πάλεψαμε σιγά-σιγά μόνοι μας. Μάλιστα. Πες μου
0: λίγο, έχετε κάποια συνεργασία μεταξύ, δηλαδή έχετε κάποια ομαδίτσα που έχετε κάνει ATP,
1: που δουλεύετε μαζί με κάποια παιδιά. Είμαστε διάφοροι φίλοι, το οποίο είναι σε διάφορες φαντάσου τόσο κύκλους. Είναι με τους ανθρώπους που δουλεύουμε πολύ στενά, θα πάμε στα ίδια μέρη, θα δουλέψουμε, θα βοηθήσουμε ένα τον άλλον, μπορεί να έχουμε και κάποια εργαλεία ή μέχρι και το αμάξι από κοινού. Μετά είναι σε ευρύτερος κύκλος που θα είναι άνθρωποι που θα συναντηθούμε σε κάποιες νομές, σε κάποιες. Όχι, επικοινωνούμε μαζί. Αλλά ναι, είμαστε ας πούμε μια άτυπη ομάδα. Και βιολογική από ό,τι ξέρω όλοι μαζί, έτσι. Ναι. Και διάφοροι άλλοι φίλοι βέβαια, που επίσης θα βρεθούμε σε νομές, θα ανταλλάξουμε πληροφορίες απόψε τα πάντα, που μπορεί κάποιοι να μην είναι και βιολογικοί, δεν είναι δηλαδή απαραίτητα όλοι. Αλλά ποιο στενή είναι, είναι βιολογική.
0: Όσο αφορά την άσκηση βιολογική μυλισοκομική, ο Τσιάδο, όποιο θα πληθυνθεί σε κάποιο πιστοποιητικό φορέα, θα του πει ακριβώ ε, τι, τι πρέπει να τηρήσει. Ε, Μυλισοκομικά, άμα θέλει να, να μοιραστεί κάποια θέματα μαζί μα. Ε, δεν αφορά την βιολογία, μιλάω καθαρά για Ένα, συζήτηση μαζί σου πριν, είχε, μου έχει πει ότι το δοκίμα σε συγκλονισμό. Ε, Βασίλειο σας, φέτος.
1: Ναι, θα ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ το φίλο σας, το Αλέξο Σαβέδη που μοιράστηκε μαζί μας τι πληροφορίε. Μου έδωσε το ένα σημαντικό, δηλαδή να το δοκιμάσω. Ε, ναι, ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Προμηθεύτηκα ξεγωνιάστρες από το εμπόριο, δεν τις έφτιαξα εγώ. Και παγίδευσα μάνες σε διαφορετικούς χρόνους. Κάποιε παγίδευσα τον Νοέμβριο και τις άφησα... Στι γιορτέ, κάποιε το Δεκέμβριο, κάποιε λίγο πιο αργά. Μιχανή. Αλλά σε όλε τι περιπτώσει έμεινα πολύ ευχαριστημένο από αυτό το οποίο έγινε. Δηλα, τα μελίσια Μιχανή. φορτώσανε μέλια μέσα στο χειμώνα. Ε, καθαρίσανε αρκετά από από το βαρό, δηλαδή όταν μετά έκανα οξαλικό, έπεσε λιγότερο τσιμπούρι από αυτό το οποίο θα περίμενα. Δηλαδή τότε έκατσανε ένα-ενάμιση μήνα αγώνευτα. Έδειξε ότι τα βοήθησε και σε αυτό το ζήτημα. Και μετά όταν απελευθερωθήκαν οι μάνες φύγανε σαν σφεντώνες, δηλαδή δεν το, το περίμενα αυτό που είδα. Με μοναδικό πλην ότι υπήρχε ένα 10% περίπου που τα μελίσια ορφανέψανε. Απλά επειδή δεν είναι πολύ μεγάλο το δείγμα, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να συνέβαινε ούτως ή άλλως. Μέσω χειμώνα κάποια μελίσια ενδέχεται να ορφανέψουνε. Επίση, ενδέχεται να μην ήταν καλέ σημάδε και αυτά τα να κόβουν, αυτέ οι μάλλον να κόβουν τα μελίσια. Δεν ξέρω, αυτό τώρα χρήζει περαιτέρω παρατήρηση, δηλαδή, αν μείνει εκεί το ποσοστό, ενδεχομένω είναι μεγάλο. Αλλά μπορεί να οφείλεται και σε επιτυχότητα.
0: Ε, μπορούμε να φτιάξουμε λίγο φωτινότητα γιατί δηλαδή σχεδόν δεν σε χάσουμε. Βλέπουμε μόνο το πρόσωπο. Ε, αυτό
1: σου έλεγα και πέμπουμε όταν έξω το, το φω. Α,
0: έχουμε το φω στο εξωτερικό
1: πριν. Σε τι τώρα αυτό. Ε, εντάξει. Ε,
0: ωραία, εντάξει. Σίγουρα θα το δουν και εσύ θα το ξαναδοκιμάσει. Από την βλέπω ότι έμεινε λίγο αρκετά ευχαριστημένος. Έχει μια δουλειά, βέβαια, να κάτσει να εγκλωβίσει τι μάνε, κτλ. Ε, υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή στο εμπόριο καθαρά εγκλω... ε, πλουδιάκια που
1: εγκλωβίζεσαι στι βασίλισσε. Ναι, δεν είναι κλουβάκια, δεν είναι μικρά, είναι σχεδόν όσο είναι όλο το πλαίσιο λίγο μικρότερα. Και ναι, κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πολλά είναι... Εντάξει, φαντάζομαι δεν, δεν είναι κάτι δύσκολο να φτιάξει και μόνο σου, απλά να αν έχει ε, την ώρα. Ε, και...
0: Στο εμπόριο είναι καθαρά, δηλαδή η πλοκοσμό για ξυπόνια, δηλαδή δεν είναι πλαίσιο διάβανο που θα
1: βάλει κάτι μέσα για. Όχι, όχι. Είναι, είναι στενό, οπότε δεν χωρά να χτίσουν μέσα email, οπότε δεν μπορεί και να γεννήσει. Αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι χωράνε πολλέ μέλισσε μέσα και ενδεχομένω ε, μοιράζονται και φαιωμόνε τη μάνα καλύτερα σε σχέση με το αν σε ένα μικρό κλουβάκι. Γιατί από ό,τι διάβαζα από τι εμπειρίε των Ιταλών που έχουν χρησιμοποιήσει το μικρό κλουβάκι για ξεγόνιασμα, σου λέει ότι κράτητε σε εγκλωβισμένε 20 μέρε. Μετά αρχίζει λίγο και φυρένει η μάνα. Δεν ξέρω, ενδεχομένω να έχει σχέση με το χώρο που είναι μικρό, Δεν ξέρω για ποιο οπότε το φοβόμουν να το δοκιμάσω. Τώρα με τι μεγάλε σχεδονιάστρες που είναι πλαίσιο, δεν έχεις αυτό το ζήτημα. Και το μελής φαινόταν οργανωμένο, δεν φαινόταν να αποδιοργανώνεται. Τουλάχιστον μέσα στο χειμώνα, έτσι δεν ξέρω πώ θα λειτουργήσει άμα πάνε το δοκιμάσει ας πούμε, Είμαστε στο καλοκαίρι για παραγωγή. Φαντάζομαι ότι θα
0: γίνεται πολύ καλύτερα με ποθέματα.
1: Δημήτρη, αυξήσανε τα ποθέματα μέσα στο Δεκέμβρη μήνα, δεν το περίμενα αυτό. Το οποίο αυτό δείχνει ότι αυτά τα δύο-τρία γονάκια που είναι μια παλάμη το καθένα που κρατάνε τα μελίσια μέσα στο χειμώνα είναι τρομερά ενεργοβόρα. Γιατί σκεφτόμουν μετά ότι δεν είναι απλά ότι πρέπει να ταΐσεις αυτού του γόνου που ταυτόχρονα ταζει και το παρόω μέσα που έχει κτλ. κτλ. Είναι ότι, α πούμε, έξω μπορεί να έχει 5 βαθμούς, 10 βαθμού και πρέπει να διατηρήσει μέσα 35 βαθμού θερμοκρασία. Δεν είναι το ίδιο με το να έχει έξω 20 και να πρέπει να, να διατηρήσει 35. Οπότε Λέτε. η ενέργεια που καταναλύσκεται πρέπει να είναι πολύ μεγάλη για το μελίσι και να το ταλαιπωρεί και όλα σε εκείνη την περίοδο που θες να έχεις χειμωνιάτικες μέλισες να κάτσουν, να είναι ίσχυες, να μην καταναλώνουν το σώμα τους, να το χρησιμοποιήσουν όταν έρθει η ώρα. Ωραία. Γιατί, Ενδιαφέρω... Και επίσης λειτουργεί και λίγο τακτικά, εμά, εμένα τουλάχιστον με βοηθά, γιατί... Αν τραβήξουν με, νω, νωρί μελίσια από την Εύβοια, έχω το πρόβλημα ότι αν να κηρύσουν εδώ δεν ξεγονεύουν, δεν μπορώ να κάνω μετά θεραπεία. Ή τέλος πάντων είναι κίνδυνο αυτό. Αν τα κρατήσω πολύ καιρό στην Εύβοια, όσον αν τα μελίσια κουράζονται, να τα αφήσω μέχρι Δεκέμβρη να ξεγονέψουν και να τα τραβήξω μετά. Ήταν με ακόμα. την ξεγονιά, αν, αν λειτουργήσει, σου επιλύει αυτό το ζήτημα. Τα τραβάς όποτε θες, τα όποτε θες, τη θεραπεία όποτε θε.
0: Πόσο εύκολο ήταν, πόσο χρόνο θα χρειάζεται και
1: σε πόσο αριθμό μελισσιών, ας πούμε, το υπάρχουμε σε αυτό. Δεν το έκανα σε πολλά, το έκανα σε 30-40 μελίσια. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν χρόνος, γιατί τα μελίσια είναι μικρά πλέον και τις βρίσκει σχετικά εύκολα τις μάνες, δηλαδή Νοέμβρη-Δεκέμβρη-Μήνα. Δεν μου φάνηκε κάτι δύσκολο. Επίσης... Στην άλλη περίπτωση, α πούμε, πούμε ότι έχουμε κάτι το μελίσια κάπου και πρέπει να πάω να κάνω ξαλλικό ενστάλλαξη το χειμώνα. Και πάλι έχω χρόνο γιατί κάποια μελίσια ας πούμε, το 90% μπορεί να έχει ξεγονεύσει. Κάποια θα κρατήσουν λίγο, λίγο γόνο. Αναγκαστικά πρέπει να τα πηγαίνω ένα-ένα. Δηλαδή αυτό που δεν έχει κρατάει λίγο να το χαλάσω για να του κάνω ενστάλλαξη. Ξέρω εγώ αν δεν το χαλάσω να του βάλω πάνω μια ταινία ή να συγκεντρώσω αυτού του γόνου σε ένα μελίσια να το συμπεριφερθώ διαφορετικά. Οπότε, η παγίδευση της μάνα δεν ήταν ότι μου έφαγε περισσότερο χρόνο από αυτό που θα έκανα κανονικά. Α, κοίτα, δηλαδή,
0: ασχολιώσαμε και με το θέμα, όχι απλώς να κάνω μία εξτάλαξη, άμα το κάνω, το κάνω σωστά, ας πούμε.
1: Ε, ναι, άμα αφησει τώρα, ξέρω εγώ, ένα, δύο, πέντε μελισσιά μέσα στο μελισσοκομείο που να έχουν γόνο, μετά αυτά θα γίνουν τα μελίσια μπόμπες στην άνοιξη, που δεν θα το έχεις και στο μυαλό σου, δεν ξέρεις καν ποια είναι. Ωραία. Ε, και έτσι λίγο να ολοκληρώσουμε
0: με, με, με τι θεραπείε που έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια πλέον με το στάλαξη. Δούλευε πολλή ενστάλαξη. Δεν ξέρω αν δουλεύει και καθόλου ταινίε που φτιάχνει μόνο σου. Ε, έτσι μια γρήγορη εμπειρία, μα θέλει να μα πει. Ε, με την ενστάλαξη το χειμώνα, αν βλέπει κάποια προβλήματα ω προ το θέμα, Γιατί σου λέω ότι έχει εμπειρία αφού υφαρμόζει κάθε, κάθε χρόνο την, εξα... την ενστάλαξη. Αν σου κόβουν καθόλου μάνες, αν έχεις κάποια καθυστέρηση στην ανάπτυξη, αν παρατηρήσει κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας μεραστείς μαζί μας.
1: Με την ενστάλλαξη τη χειμωνιάτη και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια στιγμή κάποιο παράπονο, απλά σίγουρα θέλει πολύ προσοχή στι λεπτομέρειες. Δηλαδή η δοσολογία πρέπει να γίνει ακριβώς. Θέλει ζυγαριά ακριβείας, θέλει να μην μπερδέψει τα email με τα γραμμάρια. Πρέπει το νερό που θα χρησιμοποιήσεις να είναι απειονισμένο ή τέλο πάντων να μην έχει μέτα, να μην το νερό τη βρύσεις και να είναι και το οξαλικό, κάτι που δεν μπορείς να το τσεκάρεις, να είναι, να είναι καλό, να μην είναι το ένα οξαλικό της σειράς που μπορεί να βρεις αγνώσεις ταυτότητα ταυτότητας, το πιο φτηνό μπορείς να πάρεις. Και επίση να μην ρίχνεις παραπάνω, δηλαδή ας πούμε, όταν ε, περνά με τη σύριγγα πάνω από το διάκενο 5 ml, 5 ml, άμα πατάνε στα μισά οι μέλισσες, 3 ml, δηλαδή το λίγο παραπάνω δημιουργεί ζητήματα τοξικότητας, γιατί με τα βιολογικά είναι μικρή η απόκληση το που είναι τοξικό για το βαρόα και που είναι για την μέλισσα, που δεν ισχύει για τα συμβατικά. Οπότε τέλος πάντων θέλει προσοχή σε λεπτομέρεια, αλλά με, το, με την ενστάλλαξη με πολύ ευχαρισμένος, δεν μπορώ να το
0: ευχαριστούμε λίγο αυτό, γιατί το και μαζί σου. Στο κοινό, όπου λέμε 5ML, μιλάμε 5ML για όλο το κοινό. Όταν πατάει το μιλήσει όλο, όταν είναι μόνο το μιλήσει. Στο κοινό, αλλά είναι το μισό μιλήσει, δεν πάμε να ρίξουμε και τα 5ML στο
1: μισό μιλήσει. Αυτό είναι έτσι, δεν είναι. Όχι, ναι, ναι, ναι. ναι. Θα ρίξουμε τα δυόμιση. Αυτό εννοώ. Τώρα, όσον αφορά τι ταινίε, με τι ταινίε, δεν ξέρω ακριβώ. Μερικές φορές, ας πούμε τις να είμαι πολύ ευχαριστημένος, ανεξάρτητα από το αν τις έχω φτιάξει εγώ ή αν είναι αγοραστές, κάποιες άλλες φορές οι ταινίες δεν λειτουργούν και σε βγάζουν εκτός παραγωγής σε κρίσιμε περίοδους που περίμενες να κάνουν δουλειά. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ενδεχομένως χρήζει περαιτέρω έρευνα από του ερευνητέ. Διαβάζω διάφορα πράγματα, εντάξει τώρα...
0: Και δεν είναι σταθερό, δηλαδή, θε να πει. Δηλαδή, στι ίδιε περιόδου, άλλε φορέ είναι εντάξει
1: και στι άλλε φορέ. Ε... Ακριβώ. Στην Συνε... Συν ίδια θα... περίοδο να βάλει ε, ταινίε, μία φορά θα σου κάνει δουλειά και μία δεν θα σου κάνει. Στην αρχή νόμιζα ότι φτιάχνω εγώ καλύτερε ταινίε από το εμπορίο. <laughs> Μετά παρατήρησα, όταν και εμένα άρχισε να μην λειτουργεί κάποιε φορέ οι δικέ μου, κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Παίζουν άλλα πράγματα ρόλο τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε καταλάβει ακριβώ. No. Τέλο πάντων, χρειάζεται και θεραπεία πλέον να τα κάνουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε από πάνω να παρατηρούμε κατά πόσο λειτουργήσαν, ε,
0: Άρα μια ερώτηση: Το Δημήτρη είπε ότι παλιά με μια ενστάλλαξη δεν έβγαζε το χειμώνα. Τώρα καταλήγει να πρέπει να κάνει και στο αγουσιάτικο στο ξυγώνιμα του Τωρπέφκου ή ίσω χρειαστεί να κάνει και
1: ανοιξιάτικο. Είμαι λόγια... σίγουρη την ανοιξιάτικη πλέον, δεν το συζητάω. Ναι. Να δηλαδή, όταν κάνει λίγο την κοιλιά η γόνη του στο Μάιο, θα κάνει ανεξέλιξη θεραπεία. μάλλον αν εκεί μόνο ταινίε μπορείς να κάνεις με τα βιολογικά, δηλαδή, και που να Τι αυτή
0: τη στιγμή, δηλαδή, και πού... Ε, τι
1: επιλογή πιστεύει ε, στο μηδοσοκομείο. Από τα φάρμακα. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, προσπαθώ να κάνω κάποια εναλλαγή, δηλαδή να κάνω... Το χειμώνα είναι σίγουρη η ενστάλλα ε, την Άνοιξη δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση πέρα από τις ταινίε. και μετά το, μετά το Αυγουστιάτικο κάνω ή Μαξ που έχει μερμικνικό ή Θημοβάρ που έχει θυμόλη ε, και ταυτόχρονα έχω μαζί μου και βαρομέντ πάντα κάποια μικρά μελίσια, ε, το φθινόπωρο ειδικά νομίζω λειτουργεί γιατί είναι ήπιο φάρμακο αλλά δεν μπορείς να το εφαρμόσεις σε μεγάλο μελισσοκομείο ή σε μεγάλα μελίσια. Είναι κοστοβόρο. Ναι, 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 ναι. Ναι, αυτό. Έτσι, πολύ καλές Όλε Όλες, μήναι, δεν υπάρχουν και άλλες. Το... Μετάξει, αυτό το οποίο εμένα δεν μου έχει λειτουργήσει καλά και δεν το συμπαθώ είναι η ξάχνωση. Επειδή βλέπω ότι αρκετό χρόνος το χρησιμοποιεί τελευταία, ε, νομίζω Έ ότι, είπα, ότι είπα, ούτε είναι το, το... το μόνο σου <laughs> 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 Επειδή είπα όλα Και με ότι το όλα περιλαμβάνει άλλο ένα ε, Εγώ δεν έχω μείνει ευχαριστημένος από την αποτελεσματικότητά τη Και α είναι και από επαναλήψη Και α είναι αυτά τα μελίσια Και το, το στάνταρ α πούμε και με άλλους φίλους Που και αυτοί παρατηρούν τα ίδια πράγματα Και ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι ένα φάρμακο Το οποίο δεν είναι φιλικό προς το χρήστη, προ εσένα και φοράς μάσκα και ας έχεις στολή, είναι περίεργο φάρμακο. Γίνεται δηλαδή το οξαλικό γίνεται αέριο, μπορεί να κάτσει οπουδήποτε. Θα κάτσει πάνω, θα, πιάσεις τη... θα το πιάσεις, μετά θα βάλεις, ξέρω εγώ, θα κουμπήσεις το δέρμα σου. Απορροφιέται. Είναι, είναι λίγο ένα ζήτημα, δεν μου αρέσει πολύ σαν φάρμακο.
2: Ε, και στη Γερμανία, για αυτόν τον λόγο, έχει απαγορευτεί η εξάθρωση. Γιατί δεν είναι φιλικό προς το χρήστη και... Να.
0: Ε, Πάντω εγώ δεν έχω λόγο να μην σε πιστεύω, γιατί έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και ξέρω το τρόπο λειτουργία σου και δεν ήταν τυχαίο ας πούμε, αυτό που παρατήρησες και δεν, δεν το κάνεις και τυχαία. Δηλαδή, έχει και ξεγονεμένα μελίσια και, και, που αναλύψεις και τα λοιπά. Παρατήρησες ό,τι δεν σου έβγαλε καθαρό σε σχέση με μια ενστάδειξη που κάνεις το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση. Δηλαδή, χρειάστηκε, επειδή το παρατηρούσαν και οι φίλοι παρατηρούσαν... Μετά Φλεβάρι μήνα, φλε, τσιμπούρια πάνω σε μέλισσε. Έκανα σε ένα μελισσοκομείο αυτό που το είχα πειραματικό με την εξάχνωση. Έκανα μετά μυρμικικό τέλο Φλεβάρι-Αρχέ Μάρτι. Και πέσανε σε όλα τσιμπούρια, τα οποία δεν έπρεπε να πέσουν για τέτοια εποχή. Δηλαδή ήταν κάποιε δεκάδε. Και υπήρχαν και δύο-τρία μελίσια, τα οποία πέσανε εκατοντάδε. Τώρα αυτό. Ναι, δεν μου φαίνεται τώρα ότι επιτρέπεται για ένα φάρμακο που θα του κάνει επαναλήψει και θα είναι και οι δύο. Σε φάση που είναι αγόρευτο, κοίταξα. αν ήταν μόνο για μένα, θα έλεγα ότι μπορεί να έτυχε όπω πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ παραγωγική η μελισσοκομεία. Αλλά επειδή το παρατηρήσανε και οι άλλοι άνθρωποι, και δεν έχω δει κάποιον ο οποίο να το διατηρεί και να το κάνει, από του γνωστού μου δηλαδή τουλάχιστον, θεωρώ ότι είναι λίγο. Και αμφιλεγόμα. μιλάμε, ε.
0: ότι δεν, είναι, δεν μιλάμε για φέτο ότι το πήρετε φέτος αυτό το πράγμα, γιατί ξέρω ότι το χρησιμοποίησε σε μια τετριετία αυτό το θέμα.
1: Ε, δεν θυμάμαι ακριβώ τριετία. Κάτι, κάτι τέτοιο. Βέβαια πω... εντάξει, ξέρεις σε διαφορετικές συνθήκες μπορεί με διαφορετικά εργαλεία που κάνεις, είναι εξάφνωση. Υπάρχουν πολλά πολλά μπορεί που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν και να του λειτουργεί, έτσι, κατάλαβες. Ε, εγώ δεν, θα δεν, το τη δικιά μου εμπειρία.
0: Δεν κατηγορούμε ούτε τα μηχανάκια, ούτε την εφαρμογή σαν θεραπεία. Ο πατερός μου έχει πολύ παλέ, έχει ξεκίνηση εξάφνωση και επιμένει ότι κάνει μια καλύτερη θεραπεία. Αλλά δεν είναι η θεραπεία η οποία σε καθαρίζει μπορεί να σε καθαρίσει. Τουλάχιστον έτσι είχαμε βγάλει το πόνο. Ναι, που.
1: ακριβώς αυτό. Μάνε, ναι, βλέπεις να πέφτει η βαρόα. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις κάτω σαν σιρτάρια να πέφτει. Αλλά δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο που περιμένεις ας πούμε, για μια χειμωνιάτικη θεραπεία.
2: Εντάξει, για τη χειμωνιάτικη θεραπεία δηλαδή, δεν πολύ προτείνεται. Τουλάχιστον με όσο ναι λένε ειδικά προ προς το χειμώνα καλό είναι να μην γίνεται η εξάχνωση. Καλώς πάμε πολύ,
0: το αναλύσαμε το θέμα των θεραπιών. Πες μου μόνο δύο λόγια για το μυρμικικό. Ε, Παίρνει έτοιμο σκευασμά.
1: Ε, παλιά έχω χρησιμοποιήσει μόνος μου μυρμικικό με αρρώση, χωρίς αρρέωση, σε πιατάκια, σε βετεξάκια κτλ. κτλ. Δεν είχα μείνει ευχαριστημένο. ευχαριστημένος. Ε, το έτοιμο σχεύασμα εγκεκριμένο που λειτουργεί πλέον, που κυκλοφορεί πλέον, ε, νομίζω ότι κάνει δουλειά. Απλά είναι και αυτό, είναι κοστοβόρο, είναι το ένα του μειονέκτημα και το δεύτερο είναι ότι είναι, προκαλεί βλάβη στις βασίλισσες, ιδίω, άμα οι βασίλισσες δεν είναι φετινές, έχει στάδαρ κάποιες απώλειες οι οποίες είναι σχετικά μεγάλες. Απλά είναι το μοναδικό φάρμακο το οποίο μπορείς να κάνεις όταν έχεις ένα οξύ πρόβλημα, Μπορείς να κάνεις, να δώσεις λύση τώρα, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα έχει λειτουργήσει και τα μελίσια βγαίνοντα από αυτό είναι κανονικά. Ας πούμε με τις ταινίες πρέπει να λειτουργήσει, να κάνεις προοικονομία, να τις βάλεις πριν παρουσιαστεί πρόβλημα. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα και τις βάλεις και μέχρι να λειτουργήσουν, τίποτα δεν. Τα μελίσια κατρακυλάνε πολύ. Οπότε, τέλος πάντων, είναι ζήτημα κάπως τακτική. Τι θα χρησιμοποιήσει κάθε φορά, λέω, με την κατάσταση που είσαι. Πάντα είναι. Και πόσα λεφτά έχει να δώσεις.
2: Τελικά, τελικά, η ερώτηση που yeah. έχεις
0: στον κουσιάρι, η μελεσκομία τι είναι, σκάκι ή ζαεριά.
1: <laughs> είναι και τα δύο, μάλλον. Όλοι εκεί
0: <laughs> Όσο και καλή ταντυγκοί να έχεις, θα είναι και μια ζαεριά. Ε. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία και... Έλα να πούμε και λίγο για την αγορά. Καταρχάς, ε, δεν ξέρω, αυτό που ξέρω για σένα, εσύ ξέρω ότι είσαι στα μελίσια και υπάρχει άτομο ο οποίος ασχολείται με την τη πόληση, Δηλαδή, έχετε κάνει μια εξεδίκευση. Ισχύει αυτό ακόμα?
1: Ε, μέχρι πρότινος ίσχυει αυτό. Τώρα, τώρα έχει αλλάξει κάπως... Okay. Έχει μπει η Άννα, μου, περισσότερο στην πόληση, οπότε γίνεται λίγο πιο κλειστό. Εντάξει,
0: αλλά αυτό το θέμα ότι ο Μελαιοσουκόμος είναι, είναι
1: παραγωγός, δεν έχει χρόνο να τρέξει με, με τις πώλησεις. Ε, Κανονικά έτσι είναι. Εκτός άμα ένας άνθρωπος έχει ένα μικρό κοπάδι, οπότε τα κάνει όλα τα πράγματα από λίγο. Είναι και αυτό, δηλαδή, μια μιας κάθετης μορφής εκμετάλλευση που κάποιος μπορεί να τους βολεύει. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, ταυτόχρονα να είσαι και στον μπάγκο και να είσαι και στα μελίσια και να κάνεις και τη συσκευασία και να είσαι και στην αποθήκη και να, να παράγεις και τα διαφορετικά πράγματα πάνω στο μελισσοκομείο, να βγάζει και και γύρι και πρόπολη και μέλη, εντάξει, πρέπει να είσαι ο Σούπερμανς, στο τέλος δεν γίνεται να κάνεις όλα.
0: πώς το βλέπει ο κόσμος στο βιολογικό μέλη βασικά τα βιολογικά προϊόντα στη λαϊκή αγορά
1: τη δική σας κοίταξε να δεις τι γίνεται νομίζω ότι λειτουργούν δύο αντίρροπες δυνάμεις δηλαδή από τη μία πλευρά νομίζω ότι τα βιολογικά είναι κάτι το οποίο ήρθε σαν μόδα κάποια στιγμή και θα μείνει γιατί το βλέπεις ότι είναι και τάση και, και έξω ανεπτυγμένε χώρε δηλαδή, ο κόσμος προσέχει τη διατροφή του, στρέφεται προς τα βιολογικά είναι πιο ευαίσθητος με αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα έχουμε τώρα μπει στο look it, ότι από τα μνημόνια, δηλαδή από το 10 και μετά είμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση που μειώνεται το βιωτικό επίπεδο του κόσμου. Πρώτα με τα μνημόνια, μετά πάνω πήγαμε να βγούμε έρθει ο, ο κορονοϊός, τώρα έξω τελειώνει ο κορονοϊός ή έρθ Οπότε αυτό φύγει τα εισοδήματα του κόσμου και ναι, ενδεχομένως ενδεχομένω το βιολογικό μέλλλ για πολλού ίσω να είναι πολυτέλεια. Όπω και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, όχι μόνο αυτό. Αλλά θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα. Ε, ναι, το βιολογικό μέλλλ, όπω και τα υπόλοιπα βιολογικά προϊόντα, ότι έχουν μέλλον. Αυτή είναι η τάση του μέλλοντος.
0: Ναι, προ που ξεκίνησε, α πούμε, δεν ξέρω πότε ξεκινήσατε να βγαίνει η κυλακή αγορά και στα ράφια. Υπάρχει αύξηση ζήτηση στο βιλοκομένοι, δηλαδή έχεις, δίνεις περισσότερη μεγαλύτερη ποσότητα από παλιά.
1: Ναι, αλλά δεν έχω πολύ καλή σύγκριση, δηλαδή να ξεκίνησα τις αγορές από το 2011. Ε, παρόλο που τα χρόνια δεν ήταν καλά, ναι, εγώ αύξα τις ποσότητες που έδινα, γιατί όμως άφησα και τις ποσότητες που παρήγαγα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώ. Α πούμε, παλιά πήγαινα τρει, τέσσερι, πέντε μήνε, λαϊκή, μετά μου τελειώναν τα μέλια. Κάποια στιγμή άρχισα να καλύπτω τι αγορέ όλο τον χρόνο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώ ποια είναι η τάση. Δηλαδή, άμα είχα ένα, το ίδιο μελισσοκομείο και τότε, έκανα την ίδια παραγωγή και τότε και και τώρα το ίδιο, θα μπορούσα να συγκρίνω. Αλλά είναι λίγο δικέ μου διαφορέ που περιπλέκουν το τι ακριβώ ε, συνέβη.
0: Ναι. Mm.
1: Ο κόσμος Δεν γενικά έπρεπε να, να
0: τρώει μέλι. Ναι, όχι, να σου πω τώρα, περίμενε. Και στις ίδιες περιόδους που θα έδεινε σε αυτή την ποσότητα, θα πεις ότι αυτή την περίοδο δίνουν διπλάσεις ποσότητες, οπότε 6 ανέμετρος σύμπησης, αλλά Έχει μαθαίνει να τρώει μέλι και γενικά να τρώει μέλι.
1: Εννοείται, εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, όχι τα αρκετά τελευταία χρόνια, το μέλι έχει μπει σαν βασικό στατικό σε κάθε κουζίνα. Πράγμα το οποίο δεν ήσχυε παλιά, εγώ όταν ήμουν μικρό. δεν τρώγαμε στο σπίτι μέλι, ξέρω εγώ μπορεί να έμπαινε σπάνια. Και με φίλους μου που το έχω επικοινωνήσει, κάπως έτσι ήταν η κατάσταση, λίγοι τρώγανε μέλι σε καθημερινή βάση. Τώρα ο κόσμος τρώει μέλι, στα παιδιά ό, όλοι θα δώσουν, θα δώσουν μέλι, πολλοί άνθρωποι αθλούνται, είναι και πιο πολιτισμόδας να γυμνάζεται ο κόσμος. Οπότε μετά θα φάνε οι άνθρωποι μέλι, θα φάνε γύρι, θα τα ψάξουν. Αυτό είναι το θετικό για μας. Αν περιοριζόντσαν οι νομίζω θα φτάνε και σε μας περισσότερο σαν ε, όφελος. Τα
0: είναι η μέση τιμή στα βιολογικά αμέλια
1: στην Αθήνα, στις λαϊκές αγορές,
0: ίσως, δεν ξέρω καθένα καθένας βάζει ό,τι θέλει, αλλά ίσως υπάρχει μια μέση Ναι, τιμή.
1: δεν είναι μία η τιμή. Ε, μπορώ να σου πω ότι σε σχέση με τα συμβατικά μέλια, η διαφορά θα είναι μια τάξη του 20-30%. Δηλαδή
0: μια διαφορά των 2-3 ευρώ, ας πούμε.
1: Των ένα... 2-3 ευρώ. Αν ας πούμε το. Εντάξει, θα υπάρχουν σίγουρα διακυμάνσει. Έτσι, αν ας πούμε το πιο ακριβό συμβατικό μέλιστο, συμβατική λαϊκή, θα το δει 12 ευρώ. Ενδεχομένω η βιολογική θα το δεις 15. Και στη βιολογική θα υπάρχει μέλι που θα κάνει 12-13 ευρώ, αλλά και συμβατική μετά το ανάλογο θα κάνει 8. Οπότε νομίζω αυτή είναι περίπου η διαφορά, δεν είναι πολύ μεγάλη, ενώ σε άλλα προϊόντα μπορεί στις ντομάτες να είναι διπλάσια η τιμή συμβατικής με βιολογική. Λέω τώρα ένα προϊόν είναι τυχαία, έτσι, μπορεί να μείνει και ακριβώ έτσι. Οι πελάτε
0: που παίρνουν το βιολογικό το μέλι λένε ότι είναι βιολογικό, είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το συμβατικό.
1: Κοίταξε Μίτσο. νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος άμα είναι βιολογικό να μελεί, <σχελίδι> όχι, ούτε κανένα... <σχελίδι> ε, 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 <σχελίδι> δεν μπορώ να το καταλάβω, εγώ δεν να το καταλάβεις, όχι okay. ε, αλλά ο άλλος ψάχνει όσο το δυνατόν το λίγο κάτι καλύτερο από εκεί πέρα για να, μι... για να σου μείνει ο καταναλωτής θα πρέπει να του αρέσει και αυτό που θα φάει Οπότε, ναι, έχει ένα διαβατήριο με τη βιολογικότητα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να τον κερδίσει όλα τον άλλον. Δεν είναι ότι είναι αρκεί αυτό από μόνο του.
0: Ε, γενικά, οι λαϊκές αγορέ, ε, γενικά η αγορά εκεί στην Αθήνα, εσύ ξέρω ότι πλέον και τυποποιεί τα εμέλια σου. Κανονικά, πα σε τυποποιητήρια, οι συνάδελφοι ακολουθούν την το... Το, αγορά έτσι.
1: Ε, ναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνει ο καθένας Απλά σίγουρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο με το μέλη Νομίζω ότι σιγά σιγά από τη στιγμή που υπάρχουν οι νόμοι Θα πιεζόμαστε λίγο, πιο λίγο, να, λίγο περισσότερο Αν τα κάνουμε πιο κανονικά τα πράγματα τα Κανονικά νόμιμα τέλος πάντων έτσι όπως μας ορίζει ο νόμος Σε σχέση με το που τα παράγουμε, που τα τυποποιούμε κτλ, κτλ.
2: Μας κάλυψε Πιστεύω πως ναι. Έχεις να μας πεις κάτι ακόμα? Α, για το πρόγραμμα. Δυο λόγια, πώς <laughs> το βλέπει. Άμα <laughs> σου <laughs> αρέσει σαν ιδέα, άμα το υποστηρίζει. Και τι ε, γίνεται ε... με την πλατφόρμα τώρα. Μπαίνουμε, δεν τι, μπαίνουμε. Τι, τι, τι πληροφορία
1: έχει για την πλατφόρμα. Εμένα με ενημέρωσε ο που που μου κάνει την έτσι για το πρόγραμμα, ότι κάτι έχουν κάνει λάθος, οπότε δεν δέχεται του μελισσοκόμους, αυτού που δεν έχουν χωράφια, δεν σε βγάζει στην επιλογή ότι είσαι ενεργός αγρότης, άμα δεν έχεις χωράφια, οπότε ο μελισσοκόμος, επειδή δεν έχει χωράφια, μας πετάει απ' έξω. Αλλά λένε ότι θα το διορθώσουν. Φαντάζομαι ότι, εντάξει, είναι απλά μια προχειρότητα που θα συμμαζευτεί, δεν μπορεί να μείνει εκεί, δηλαδή θα... Άλλη Προχειρότητα. Άλλη μια προχειρότητα ναι.
0: Όπω και το ηλικτρονικό. Ένα
1: πράγμα που δεν είπαμε, που σκεφτόμουν ότι είναι σημαντικό, είναι το ζήτημα με τα κεριά. Γιατί πολλοί κόσμος που θέλουν να μπει, και τώρα ας πούμε, με, με ψάχνουν διάφοροι άνθρωποι, ρε παιδί μου, καινούργια παιδιά και θέλουν να μπουν στα βιολογικά. Το κερί είναι ένα κόπελο, είναι ένα πρόβλημα για το πώ θα, θα γίνει. Να. Γιατί δε, δε μπορεί, δεν υπάρχει βιολογικό κερί στην αγορά. Να αγοράσει ο κόσμος Ταυτόχρονα δεν σου επιτρέπει να τροφοδοτήσεις Δηλαδή δεν μπορείς να μπει στο κανονισμό Π.χ. να φύλλα ή κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί τώρα είναι ένα Ένα μεγάλο ζητηματάκι ε, Δεν ξέρω τώρα ποια ακριβώς είναι η λύση μεγαλο ζητηματακι δεν ξερω τωρα ποια εγώ να σας πω Αυτό που με ξεμπλόκαρε με το ζήτημα του κεριού που, Από εκεί που ήμουν διαρκώ λίγο Άρχισα να γίνομαι πλεονασματικό ήταν όταν πέρα από τον ε, κλασικό κυρωτήκτη ατμού, εγώ, που έχω στο σπίτι, που χρησιμοποιούσα, όταν πήραμε μια έτσι, παρέα μαζί, πήραμε μια πρέσα. Δηλαδή, σου έβγαζε πλέον το πλεώνασμα από την κερίθρα, γιατί διαφορετικά με τον κυρωτήκτη ατμού, μια κερίθρα που έχει δώσει στην αρχή 80 γραμμάρια το φύλλο, έπαιρνες τελικά 80, 82, 83 γραμμάρια. Δεν είχε πλεώνασμα, δηλαδή πώς θα έκανες αύξηση. Ενώ με την πρέσσα παίρνει ένα 40% παραπάνω, 50% παραπάνω, το οποίο σου δημιουργεί ένα πλεώνασμα που μπορεί να να αυξήσει. Τέλο πάντων, νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Μπορούν να μαζεύονται άνθρωποι 2, 2, 3, 3, 4, 4, δεν είναι και πολύ ακριβά. Και να υπάρξει αυτό το πλεώνασμα στο κερί.
0: Ναι, από να. Γιατί δεν μπορεί να πας να πατήσει σε κάποιου ε, τα κυριά σου, υποτίθεται. Ναι, ναι.
1: Οι, το θέμα. Μπο- ε, μπορεί μόνο άμα έχει επιστοποίηση ο... αυτό που θα σταπατήσει. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Το ζήτημα είναι ότι και εκεί δεν είναι πολύ μεγάλε οι αποδόσεις σε αυτό που παίρνει. Έτσι, όπω έχω παρατηρήσει εγώ. Όμως, δηλαδή, σ'... αν κάποιο παιδί <στονίλει> θέλει να, να μπει στα βιολογικά, ξεκινάει τώρα. Ενδεχομένω, η δικιά μου δηλαδή η συμβουλή θα ήταν να ξεκινήσει χωρίς να κάνει κατευθείαν πιστοποίηση, να μην βάζει φάρμακα, να μην επιμολύνει τα κεριά του, να σημαδέψει τα πρώτα του που έχει αγοράσει, να προσπαθήσει να έχει μια ιστροή καθαρού κεριού, αυτό να το επαυξάνει χρόνο με το χρόνο, ναι, να μπορεί να τροφοδοτήσει για να μπορέσει να χτίσει και κάποια στιγμή όταν μπει να έχει καθαρό κερί, να έχει μια βάση που να μπορεί να μπει στο κανονισμό.
0: Είναι μια λύση και αυτό. Μάλιστα. Ε, έτσι, σαν πρόγραμμα, το, το θέλαμε, το θέλατε, χρειαζότανε.
1: Σίγουρα, επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι μια νάσα, έτσι όπως όλες οι ενισχύσει οι άμεσες. Τώρα, αν θέλεις την προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι οι άμεσες ενισχύσει δεν λειτουργούν πολύ καλά, για, όχι για το δικό μας κλάδο μόνο, για κανέναν. Γιατί ουσιαστικά δεν σε επιδοτεί να αυξήσει, να αναπτύξει την εκμετάλλευσή σου. Δηλαδή, κάπω άμα σου μείωνε το κόστο, θα μπορούσε να πει: Ωραία, να πάρω άλλο μάξι, να πάω πιο μακριά, να κάνω πιο πολλά μελίσια, να πάρω έναν άνθρωπο να μου δουλεύει. Τέλο πάντων, ανάπτυξη. Αν σου διατηρούνται πολύ ψηλά τα κόστη, αν οι τιμέ πώληση σου διατηρούνται για διάφορου λόγου πιεσμένε και παίρνει μια άμεση ενίσχυση, ανακλαστικά τι σκέψει να κάνει να περιοριστώ, να μειώσω τα κόστη μου, να τσοντάρω σε αυτά τα λίγα που θα βγάλω την ενίσχυση και να περάσω έτσι. Είναι αντιπαραγωγικό, αντιπαραγωγικές, δηλαδή, νομίζω, οι άμεσες ενισχύσεις. Κατά yeah. τα άλλα, προσωπικά, εντάξει, χαίρομαι πολύ που την παίρνω. <laughs> <laughs> θα μου δώσει μία ανάσα. <laughs> <laughs> Αν, δεν έχω βοηθεί το πρόβλημα. Αλλά, ξέρεις τι, Γιάννη, νομίζω ότι σιγά-σιγά... Θα, θα γίνει και η μελισσοκομεία, όπω διάφοροι άλλοι κλάδοι αγροτική παραγωγή, θα γίνει λίγο κρατικοδίαιτη. Το οποίο δεν μου αρέσει σαν αίσθηση να σκέφτομαι ότι, α, ωραία, θα πάρω επιδοτήσει, κάποια επιδότηση και θα μπορέσω να συνεχίσω να υπάρχω σαν μελισσοκόμο. Mm. Θα ήθελα να μπορούσαμε να σταθούμε πιο αυτόνομα. Δηλαδή, να μα αβαντάρει το κράτο, να μα αβαντάρει στο κόστο παραγωγή, α μα έβγαζε τον ειδικό φορό στα κάψιμα. Να μπορούσαμε δηλαδή. Πριν ανέβουν τώρα οι τιμές της να βάζει πετρέλαιο με 60 λεπτά. Σκέψου πόσο πιο άνετα θα η παραγωγή. Ναι. Χωρί να δώσει περισσότερα χρήματα έτσι, από το ταμείο του. Ναι, ναι. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλά τέτοια. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι εκεί, οι οικονομολόγοι τα ξέρουν, τα μελετάνε. Θα μπορούσαν να βρουν λύσει. Ναι. Πολύ ουσιαστική κουβέντα.
2: <laughs>
0: <laughs> Δεν περιμένω ότι έτσι. Ε, καλά
1: έκανα και σε ποιής ε. <laughs> Λειτουργείς εμείς Επειδή δεν κρατάγατε κάμερα Και δεν κόμπλαρα Ωραία <laughs> Τώρα είναι σαν <στά> να πίνουμε καφέ
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τον χρόνο που αφιέρωσες
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ ε... παιδιά <laughs> Και να Βάλω να έρση λίγο να αναστερίσκω Ότι μπράβο σας για αυτό το πράγμα που κάνετε Γιατί έχει σπάσει επιτέλους ε, αυτό το πράγμα με το να γνώση. Ξαφνικά η γνώση μοιράζεται. Σίγουρα τα μέσα παίζουν ρόλο βασικό σε αυτό, αλλά φυσικά τα μέσα χρειάζονται και τους ανθρώπους και εσείς είστε άνθρωποι που εξ αρχή μοιράζεστε τη γνώση, όχι μόνο τώρα στο κανάλι, τι μοιράζεστε και επί του προσωπικού και είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δημιουργεί μια διαφορετική... Αντίληψη, δηλαδή πέρα από το κλειστό, Α, εγώ να πάω καλά και μην πα καλά, εσύ γιατί θα μου πάρει ένα κομμάτι από την πίτα μου, Όχι, θα πάμε καλά όλοι μαζί και θα διευρυνθεί η πίτα. Αυτό είναι μια εντελώ άλλη λογική.
2: Μιχάλη, αλλάζουν και οι γενιέ πλέον σιγά-σιγά. Το βλέπω και εδώ δηλαδή, και με τα προγράμματα κοινωνών αγροτών που υπάρχουν. Ε, έρχονται καινούργιε γενιέ, πιο νέε ηλικίε, άλλα μυαλά και είναι τελείω διαφορετική νοτροπία πλέον. Και στους Μελισσοκόμους δηλαδή. Α,
1: σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
2: Αυτή, ναι, ναι. Εντάξει, κι εμείς ε,
0: συτυχία γνωριμία μαζί σου, ποτέ δηλαδή ό,τι θέλεις, ε, κι εγώ σε έχω πάρει και με έχεις πάρει τηλέφωνο, δεν υπήρχε κάποιος που να... Υπάρχει πάντα βοήθεια, μεταξύ. τον
1: τηλέφωνο. Εντάξει, αλλά ξέρει τώρα πώς είναι. Άμα πιο... έχει περισσότερε γνώσει από τον άλλο, θα σε πρέζουν λίγο παραπάνω. <laughs> λίγο θα σε έχω πρέξει λίγο παραπάνω εγώ εσένα από ό,τι σήμερα. <laughs> Εντάξει. Και...
0: Έχει τυχή και εγώ να χρειαστώ τη βοήθειά σου. Έτσι. Δεν, δεν, δεν το αυτό. Ωραία, Μιχάλη. Εγώ θα ήθελα να κλείσει εσύ με μια κουβέντα προ το κοινό που έχουμε στο Καμπιστήριο Δρόμο. Εμεί πάλι ευχαριστούμε τα παιδιά και ελπίζουμε. Να υπάρχει ανταπόκριση, όπως είπα και στην αρχή, ότι πολλές φορές προσπαθούμε να προσλογίσουμε κάποιον συνάδελφο και μπορεί και να, να μην θέλουν να κάνουμε αυτό. Πάντως, αν θέλετε, γράψτε μας και στα σχόλια ε, ποιον θα θέλετε αν μπορούμε να προσλογίσουμε αυτό το άτομο, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια συνέντευξη και με κάποια άτομα που θέλετε κι εσείς. Αυτό σαν παρέμβαση, ο χρόνος του δικός σου,
1: Μιχάλη, κλείστο εσύ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, χάρηκα πολύ που τα είπαμε και να πω σε όλο τον κόσμο να έχουμε καλή δύναμη, καλή μελισοκομική χρονιά και κουράγιο να μην πνωούμαστε γενικά γιατί τα βλέπω λίγο δύσκολα τα πράγματα αλλά εντάξει, παροδικά ελπίζω να είναι και να έρθουν τα καλύτερα μπροστά μας. Ευχαριστώ, Μιχάλη, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.